1: plus. YouTube di Luigi D'Ado. C'è mio marito Aldo Brandino. È una poesia comico-realistica di Rustico Filippi. Andiamo pertanto a introdurre, a introdurre brevemente la conoscenza quantomeno della, del genere comico-realistico. Abbiamo scelto come sfondo delle nostre slide questa illustrazione, che è l'illustrazione di Semiramide, famosa nel Medioevo, quasi paradigmatica per la sua lussuria. Tant'è vero che ne parla anche Dante nella Divina Commedia Canto V e dice che lei felicito eh, Libido, cioè eh, attraverso una regge, rese praticamente lecito tutto quello che si fa nel letto ecco come vedete ci sono due scene giusta apposte che sarebbero la scena della seduzione di Semiramide sulla sinistra della slide che seduce appunto gli uomini e la scena poi della consumazione insomma della, dell'atto sessuale a letto di Semiramide con un suo amante ma stavamo dicendo quindi che volevamo dire qualcosa sulla lirica comico-realistica. A partire dalla seconda metà del 200 iniziò a diffondersi, infatti, una poesia caratterizzata da temi realistici e dallo stile basso, vicino al parlato, lo stile comico, quindi. I poeti comico-realistici operano un sistematico ribaltamento dell'idealismo cortese, e quindi al posto di quei sentimenti alti, nobili, elevati, il valore, la realtà, la cortesia, propugna o presenta quantomeno sentimenti bassi, corporei, come il vino, il cibo, oppure gli amori sensuali, invece degli amori platonici e puri, disinteressati, eh, dei poeti della lirica cortese d'amore, che eh, anche se la donna non corrisponde continuano ad amarla, a idealizzarla, eccetera sono presenti nelle poesie comico-realistiche donne grasse, pettegole e venali come vedremo per esempio l'adultera protagonista della poesia che andremo a leggere ben diverse dalle donne presentate dalla poesia d'amore come eh, quasi addirittura poi nello stile nuovo donne angelo comunque sempre donne oneste, gentili signore, padrone del cuore dell'uomo ancora si esalta la vita spensierata e gaudente a differenza dei buoni costumi della moralità della coerenza eccetera che sono invece presentate tra i valori cortesi l'avarizia e quindi anche la sete di denaro uh, che è fortemente contrapposta invece alla prodigalità cioè alla generosità dei signori feudali oppure del dei protagonisti del, delle poesie eh, d'amore, sia provenzali, sia siciliane, sia stinnoviste. Uno dei primi esempi di poesia comico-realistica è considerato il contrasto del siciliano Cielo d'Alcamo, rosa fresca e aulentissima, capari in vera estate, eccetera, che abbiamo parafrasato e quindi è presente sul nostro video, su, è presente su Youtube, eh, abbiamo realizzato un video su questa poesia che è un'evidente parodia già del corteggiamento cortese, realizzata da un poeta che comunque doveva avere qualche legame con la scuola siciliana, Cielo d'Alcamo, appunto, Alcamo, città siciliana, anche se in realtà poi appunto la tematica che lui eh, tratta in questa poesia è una tematica decisamente comico-realistica, appunto, e quindi diversa rispetto alla prospettiva dei poeti di corte. I maggiori esponenti della poesia comico-realistica quindi nella seconda metà del 200 Rosa fresca e fa parte comunque temporalmente della stagione della scuola siciliana anche se eh, si discosta per uh, la prospettiva invece la, la poesia comico-realistica opera in contemporanea con uh, lo stil novo tant'è vero che i poeti stilnovisti conoscevano e frequentavano i poeti comico-realisti, ad esempio lo stesso Dante Righieri conosce eh, Cecco Angiolieri, che è il più importante, probabilmente, poeta di questa lirica comico-realistica. Senese, nato a Siena intorno al 1260, è morto prima del 1313, praticamente un contemporaneo di Dante. Di nobile famiglia Guelfa, dicevamo appunto conosce Dante, Dante conosce Cecco, di lui sopravvive un canzoniere di circa 120 sonetti. I temi sono l'amore per la popolana becchina, una sorta di anti-Beatrice, quindi dicevamo una donna molto più concreta, sensuale e terrena rispetto diciamo, alla eterea, possiamo dire, Beatrice. Ancora l'odio violento verso il padre, verso la madre, verso tutti quanti, come appunto nella famosissima poesia «Si fosse fuoco, ardereva il mondo». La costante ricerca del denaro, unica fonte di felicità, abbiamo anche parafrasato, tre cose eh, hanno in grado, cioè praticamente io gradisco quelle tre cose che sono appunto eh, il vino, il, il gioco, il, il cibo e, la, e le donne e poi abbiamo Folgore di San Gimignano che probabilmente è da scrivere Gimignano, si scrive così questo paesino anche questo abbastanza vicino a Siena che è nato addirittura nello stesso anno in cui è nato Dante cioè nel 1265 ed è morto più o meno negli anni in cui è morto Dante Dante è morto nel 1321 e Folgore di San Gimignano sarà morto tra il 1317 e il 1317 1332. era un cavaliere svolgeva attività di cortigiania cioè organizzava in qualità di poeta professionista feste ed eventi restano di lui una trentina di sonetti interessanti le collane dei sonetti della semana e dei sonetti dei mesi sul modello del plazer provenzale quindi una poesia spensierata una poesia diciamo edonistica una poesia comunque nella quale si rappresentano i piaceri della settimana, del mese, eccetera. Ma arriviamo al poeta di cui leggeremo oggi una poesia che è Rustico Filippi, Rustico di Filippo anche, poteva essere il suo nome, soprannominato il barbuto, nacque a Firenze di famiglia popolana tra il 1230 e il 1240, quindi qualche decina d'anni prima di Dante Alighieri da padre ha scritto all'arte della seta nulla si sa della data della morte forse verso il 1295 è ignota la data della morte forse a Firenze il poeta è noto come iniziatore della poesia comico burlesca che avrà largo sviluppo nel XIV secolo ovviamente nel XIII e nel XIV effettivamente come abbiamo visto è di una generazione precedente insomma Sia a Cecco Angiolieri sia a Folgore di San Gimignano ha lasciato 29 sonetti aulici di argomento amoroso secondo la tradizione della scuola siciliana. Quindi attenzione, Rustico Filippi lo possiamo anche associare a Guitone d'Arezzo, a Buona Giunta Orbicciani, perché è un poeta anche, diciamo, siculo toscano, cioè non ha scritto solamente poesie comico-realistiche, ha scritto anche delle poesie di impianto molto più nobile, aulico, vuol dire appunto questo, no? Quindi di grande, alta, elevata ispirazione amorosa. E ne ha scritti altrettanti comico-realistici. Una trentina, insomma, di sonetti di lirica cortese, diciamo, e una trentina, invece, di sonetti di lirica comico-realistica, scritti in linguaggio con forte connotazione dialettale e gusto caricaturale, contro personaggi reali o immaginari. La sfortuna critica di Rustico Filippi è dovuta in primis alla difficoltà di accesso alle sue poesie immerse come sono in un ambiente municipale lontano da noi più di sette secoli ma non solo è questo pesa anche contro di lui come del resto contro gli altri poeti comico-realisti la storica diffidenza degli studiosi che hanno giudicato popolare e artisticamente irrilevante il loro contributo alla letteratura che invece è stato fortemente rivalutato negli ultimi tempi infatti gli studi degli ultimi 50 anni hanno dimostrato come la poesia comico-realistica sia tutt'altro che, pop- che popolare, perfettamente regolata dal punto di vista metrico e articolata retoricamente. I suoi debiti e il suo retroterra culturale sono rintracciabili nella poesia medio-latina goliardica e nella poesia trovatorica. Quindi, abbiamo come fonti di questa poesia comico-realistica anche la poesia, di, non so, per esempio, di Carmina Burana. ecco, la poesia goliardica, e poi ovviamente dicevamo tutta la lirica cortese a partire dalla poesia dei trovatori, quindi provenzale, a, passando poi attraverso, ovviamente per quanto riguarda l'Italia, anche la scuola siciliana. Ecco, adesso leggiamo e commentiamo brevemente questo sonetto comico-realista di Rustico Filippo oi dolce mio marito Aldobrandino rimanda ormai il farso suo appilletto che gli è tanto cortese fante e fino che creder non dei ciò che te ne è detto ecco, chi sta parlando è la moglie che ha tradito il suo marito non sappiamo il nome della moglie ma la moglie chiama il marito appunto Aldobrandino è la moglie di Aldobrandino che si autodifende e lo fa in maniera molto scaltra comunque, molto astuta. Effettivamente il marito ha notato che nel letto c'è un farso, un farsetto, un giubbotto, una giubba, potevano esserci farsi con le maniche lunghe, altri invece a modi gilet senza maniche. Comunque si trattava di di un abito molto comune all'epoca, no? è il giubbotto di pilletto, evidente prova e indizio del tradimento della moglie. Come mai c'era quel giubbotto lì nel letto matrimoniale di Aldo Brandino e di sua moglie. Ma la, la donna incomincia a dire, guarda che lui comunque, questo tale pilletto, è molto cortese, è un fante, è un uomo molto cortese, è fine, elegante, e non devi credere ciò che te ne è detto e non devi credere quello che hai pensato fino ad adesso che quindi sia ad esempio il mio amante e non star tra la gente a capochino che non sei bozza e fuotine disdetto cioè non sentirti umiliato uh, non sei cornuto bozza infatti è un termine popolare <ride> questo toscano, dialetto toscano del, del 200 insomma non sei stato tradito da me e fotine disdetto eh, io adesso ti rendo eh, edotto di questa cioè di questa situazione di come tu debba essere tranquillo e sereno ma sì come amorevole vicino con noi venne a dormire nel nostro letto è stato qui semplicemente come un vicino che è venuto a dormire, e basta, nel nostro letto. Rimanda il farso ormai, più noi il tenere, quindi restituisci questo giubbotto e non tenerlo più per te, che mai non ci verrà oltre tua voglia, poiché dal momento che lui, cioè Pilletto, non ritornerà qui, oltre tua voglia, fuori da ciò che tu desideri che faccia poiché ha conosciuto il tuo volere dal momento che adesso sa che tu non sei contento se lui viene a letto ovviamente non può essere contento che lui venga a letto con la moglie nel nel nostro letto giammai non si spoglia tu non dovei gridare, anzi tacere lui non si è mai spogliato nel nostro letto come invece l'evidenza mostrerebbe con questo indumento trovato eh, insomma nel letto della moglie tu non dovevi gridare non avresti dovuto gridare urlare come hai fatto prima quando hai scoperto questo giubbotto che a me non fece cosa on dio mi doglia ecco la poesia che comunque adesso noi non abbiamo sottolineato ma possiamo dimostrare che ha Dotata di tutti gli artifici retorici, eh, diciamo della poesia eh, del tempo, eh, termina infatti con un verso che rappresenta proprio l'arguzia, dimostra l'astuzia della moglie. Si tratta di un verso a doppio senso: eh, nel senso che la moglie presenta quest'ultima sua argomentazione. Cioè che lui, non è, lui insomma, Pilletto, non ha, mai, non ha mai fatto a lei qualcosa di cui potesse dolersi lei. Però, ecco, a parte questo senso, questo significato apparente, ce n'è uno forse nascosto. In, sì, probabilmente la moglie fa capire che quello che Pilletto ha fatto, ha letto, con lei assolutamente non le ha causato dolore anzi e quindi con questa chiusa un pochettino ambigua eh, abbiamo anche terminato la spiegazione di questa poesia che ci immerge in un medioevo che forse noi non conosciamo molto bene oppure che non vogliamo conoscere tante volte che è un medioevo molto concreto appunto molto realistico e che del resto possiamo ritrovare non solo in queste poesie, ma lo ritroveremo sicuramente anche nelle novelle del Decameron. Addirittura c'è una giornata intera, la settima giornata del Decameron, che è dedicata alle beffe che le mogli ordiscono ai loro mariti. E i mariti ci cascano sempre, sono creduloni, e le donne riescono sempre a ingannarli. E questo, nella prospettiva di Boccaccio, così come nella prospettiva di Rustico Filippi, è un bel esempio, se vogliamo, anche di pari opportunità. Se, adesso non so se, se sto un attimino forzando la, la critica, no? però sicuramente eh, ci fanno una bella figura le donne per questo motivo, perché per questi poeti amico realistici così come per il Boccaccio, Ciò che importa è l'utilizzo dell'intelligenza, quindi dell'astuzia. Insomma, l'ingegno, ecco, perché vedremo, insomma, quando studieremo Boccaccio, ci possono essere tanti casi della sorte e della fortuna, che spesso si abbattono anche contro gli uomini e contro le donne. Ma se l'uomo è dotato di virtù, che nel caso di Boccaccio vuol dire proprio anche ingegno, Astuzia, furbizia, sarà sempre in grado di affrontare la situazione e di volgere a proprio favore quello che apparentemente all'inizio sembra eh, incastrare una persona, sembra appunto dimostrare eh, diciamo la sua disonestà. Quindi, è questa una bella dimostrazione, quello che il discorso diciamo che ha fatto la moglie ad Aldo Brandino di come si possa svignare cioè uscire insomma da una situazione un pochettino complicata grazie al proprio ingegno e così ha trasformato quella che era quasi una sorta una prova insomma, di evidente adulterio con le inevitabili conseguenze che questo avrebbe portato è riuscita con il ragionamento con le parole, quindi con l'astuzia con l'intelligenza, con l'ingegno lei è riuscita quasi quasi a convincere insomma eh, il marito senza però mm, evitare con quest'ultimo verso di far capire chiaramente quello che effettivamente è accaduto. didattici